0: Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast Gabinete 806. Eu sou Giuseppe Riesgo, deputado estadual no Rio Grande do Sul. E esse podcast foi criado para trocar ideias com pessoas legais, inteligentes, contar um pouco dos bastidores da vida política. Esse é um canal para difundir um pouco melhor as nossas ideias, com um pouco mais de descontração, um pouco menos formalidade, e poder debater com mais calma alguns temas importantes eu queria antes de mais nada agradecer aí o nosso convidado, que eu ainda não vou mencionar quem é, depois eu vou uh, mostrar aí de fato quem é o nosso convidado uh, fazer um uma, uma agradecimento aí a todos que comentaram nos meus, nas minhas postagens da, do podcast da semana passada, que foi com o doutor Rafael Michelli, onde a gente tratou especificamente da reforma tributária do Estado. E no, no dia de hoje a gente vai até abordar um pouco esse tema, mas ele vai ser um dos muitos temas que a gente vai trazer, porque o nosso convidado é uma pessoa extremamente qualificada que pode ficar falando horas aí sobre os mais diversos assuntos. Uh, queria agradecer ao Fernando aí, que fez um comentário no Instagram, disse que o podcast está top, tá cada vez melhor, e às vezes ele até acha que eu sou santiaguense, <risos> um belo elogio aí do Fernando. Obrigado pro Guilherme Lanning também, que disse que não perde nenhum podcast que estava ouvindo agora, e para o, claro, o Dr. Rafael Niquel que disse que está sempre à disposição e agradecer o convite uh, do nosso podcast. Peço a todo mundo aí que está nos ouvindo que não esqueça de se inscrever no Spotify, no Instagram, no Facebook, no Twitter e comentar é, os nossos episódios do podcast Gabinete 806 e também seguir o próprio podcast e as redes sociais do Gabinete. Bom, vamos lá, antes de, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado, é, eu vou soltar a vinheta, uma vinheta já conhecida e vocês vão saber quem que é o nosso ilustre convidado de hoje. vocês viram, esse é o nosso convidado Matheus Bandeira é, o Matheus Bandeira é um cara que tem um currículo extremamente grande, eu não vou não vou ler todo o currículo aqui, vou trazer só os pontos mais importantes, foi presidente do Borrisul foi secretário do planejamento do governo Ieda é, trabalhou na iniciativa privada fortemente, aí. Eu, eu gosto de trazer sempre o exemplo da Falcone, que é uma das maiores consultorias aí do Brasil, quem sabe do mundo é, e fico muito feliz que ele tenha aceitado o meu convite, também foi uh, candidato a governador pelo uh, Partido Novo em 2018 é, e agora se disponibilizou a conversar conosco nesse podcast. Matheus, obrigado pelo convite, obrigado por estar aí conosco é, e se esqueceu alguma coisa na tua apresentação, pode mencionar agora. Grande, Giuseppe. Obrigado
1: eu pelo convite. É um prazer participar desse podcast, uma, uma iniciativa inovadora tua de comunicação Aliás, eu quero ressaltar que tenho acompanhado o teu trabalho, o teu mandato, está fazendo um trabalho espetacular, o tá deputado jovem, o mais jovem da Assembleia, combativo, e fico muito feliz de ter participado aí da, da tua campanha, do lançamento da tua campanha lá em Santa Maria. Então foi, foi para mim, uma, uma, uma grande
0: satisfação aí receber esse convite e poder fazer esse bate-papo contigo. Obrigado, eu que te agradeço, aliás eu lembro aquele, aquele dia do lançamento lá, a gente tava com mais de 250 pessoas na, na janta lá em Santa Maria, ainda bem que tu conseguiu participar, e eu lembro também, Matheus, não sei se tu vai lembrar, quando eu tava olhando o meu comitê de campanha, tentando encontrar um comitê de campanha, tu passou lá e deu uma olhada nele, assim, e achou, achou legal que ele era no térreo ali na, na, na rua Floriano Peixoto, uma rua importante ali de Santa Maria, não tu comentando assim, pá, esse comitê aqui vai ficar legal, tá... <risos> E a gente inclusive inclusive botou botei teu rosto lá no, 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 no comitê, tu, Marcel, etc. Foi, foi legal que ela deu tudo certo. Uh, Matheus, vamos lá, tá? Uh, aproveitar que a gente já mencionou a campanha, né? Lá em 2018 tu fez um vídeo uh, que eu acho que um, foi um dos melhores, assim, porque eu concordo integralmente com aquilo que, que foi dito naquele vídeo, e eu achei legal que tu teve coragem de fazer aquele vídeo e falar aquilo, né? Tu disse que faltava coragem e responsabilidade política no Rio Grande do Sul, e ali tu diz, né, que os, os políticos adoram dar uma justificativa que falta dinheiro, que isso, aquilo, mas também ao mesmo tempo esses mesmos políticos não têm a coragem é, de enfrentar é, os altos salários, os altos privilégios da, da grande elite aí do funcionalismo, né? juízes, promotores, procuradores, etc, todo esse pessoal, é, e evitam de falar do duodécimo, evitam de falar de congelamento de, de, de aumentos, enfim, é, a, a, o que eu queria trazer é isso, assim, a, o que te motivou a fazer aquele vídeo e será que de lá pra cá mudou alguma coisa no cenário do Rio Grande do Sul ou a gente ainda está num ambiente meio parecido? Aquele vídeo foi gravado em outubro de 2017. Eu sei porque foi o primeiro
1: vídeo que eu gravei, né? Eu não tinha nem página, um mês antes eu não tinha página no Facebook. Eu resolvi criar uma página, um perfil pessoal e uma página para começar a fazer vídeos e publicar artigos sobre temas que interessam a uma população, que, que mexiam com a população ainda mexem, uh, para me colocar, uh, eu já era pré-candidato novo, então para me colocar num, 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 me tornar conhecido, num processo de, de me tornar conhecido Uh, porque eu estava muito tempo fora do Estado. Né? E esse vídeo, uh, eu escolhi a dedo esse, esse roteiro para ser o primeiro, ele chamava Coragem e Dinheiro. né Falta dinheiro porque faltou coragem. Uh, é sempre, como tu disseste, a mesma lenga-lenga dos governos, falta dinheiro, precisamos mais impostos, falta dinheiro, falta dinheiro, mas falta dinheiro porque sempre faltou coragem para tomar decisões responsáveis que são quase sempre as mais difíceis, é o que eu dizia no vídeo. E eu usava um exemplo que para mim caracteriza uma grande injustiça e que perdura até hoje, é, que é o seguinte, é, o, o, o governo os governos foram perdulários ao longo do tempo, a despesa aumentou sistematicamente ao longo do tempo, e, e aí não é porque faltou coragem, é porque eles foram populistas, porque foram irresponsáveis do ponto de vista fiscal, os governos e os parlamentos, então eles promoveram uma gastança ao longo de décadas, e a despesa pública sempre cresceu é, mais rápido do que a receita, sempre se expandiu, além da capacidade de financiar essa despesa. Né? E por isso que os investimentos minguaram e que uh, 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 a carga tributária a, acabou sendo elevada ao longo do tempo. Mas quando o, o, a gente se depara com, essa, com esse problema de materialidade, faltar dinheiro no final do mês para pagar a folha de salários, que é o compromisso mais básico de um governo, né? o que, que os governos fizeram, os últimos governos e este embora tenha sido eleito com a promessa de colocar salários em dia no primeiro ano, uma promessa falaciosa, eu acho que eu fui o único candidato que disse não dá para colocar os salários em dia no primeiro ano, e certamente eu perdi muito voto por conta disso. É, o que, que eles fizeram? Né? Eles descumpriram um artigo da Constituição, se não me engano é o artigo 35, José, que determina, que aliás é, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um dispositivo constitucional absolutamente inócuo, né? Porque ele, ele tá lá chumbado na Constituição a obrigação de pagar salários em dias. Tá bom, mas e quando não tem dinheiro, faz o quê? A Constituição vai prover dinheiro? Não vai, né? Então, é, mas ele descumpre esse. Agora, tem outro artigo, se não me engano, tô tentando puxar a memória aqui pela memória, mas acho que é o 156, se não é próximo disso que determina lá o, a transferência do décimo para os poderes, uma parcela do orçamento que a cada mês é religiosamente transferida para os poderes e órgãos autônomos. Então, para o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, poderes são três, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, e para o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas. É, e mesmo que, é, quando há frustração de receita nos orçamentos, e deveria haver, portanto, um ajuste, Uh, na mesma proporção em todos os, 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 os orçamentos, o orçamento é um só, mas no duodécimo dos poderes, uh, bom, o governo decide não cumprir este, este dispositivo constitucional, ele decide transferir na integralidade os duodécimos, e por isso, desde então, há quase quatro anos, juízes, promotores, defensores, deputados, recebem rigorosamente, em dia, juízes, aliás, recebem em dia os seus auxílios moradia, auxílios, Uh, educação, auxílio livro, auxílio qualquer coisa, uh, todos os penduricalhos que criaram para poder uh, criar um atalho né, em relação ao teto salarial e receber acima do teto, mas todos recebem rigorosamente em dia. Então, eu, eu, no vídeo eu abordei isso. Por que essa injustiça? Um juiz tem precedência sobre um policial que está na rua para nos defender? Se o Estado vive uma situação dramática, falta recurso e não consegue pagar, uh, antes de discutir aqui o mérito, por que faltou, uh, mas falta hoje, né? E, e, e esse drama é sentido apenas por alguns servidores públicos e pela população gaúcha que sofre com a precarização dos serviços, né? quando os funcionários recebem uh, com atraso, parcelado por três, quatro anos. Uh, por que um juiz tem precedência sobre um policial? Por que um promotor recebe antes de um professor que está na sala de aula? Por que nós estamos no meio de uma crise sanitária? Por que o deputado recebe antes um profissional da saúde? Até hoje. Porque falta coragem para tomar uma decisão como essa, de falta recurso, eu não vou repassar o décimo. Se eu tenho que descumprir o artigo 35, eu vou descumprir também o 156. Mas aí, obviamente, que o governante... Uh, tem que ter coragem, ousadia e não pode ter rabo preso para poder fazer uma coisa dessas. Ah, o judiciário vai pedir a intervenção no Estado? Que peça a intervenção, que peça. E vai escancarar para a sociedade que ele está tomando dinheiro, que ele está definindo que ele é prioritário em relação aos demais servidores públicos que prestam serviços essenciais à população. Eu duvido que a sociedade não fosse apoiar uma medida como essa, apoiar majoritariamente, maciçamente. Então esse vídeo foi emblemático, foi o primeiro dos meus vídeos, e ele foi publicado em conjunto com um artigo que o jornal O Globo publicou naquela época. Né? Hoje em dia nunca publicaria um artigo meu, mas publicou naquela época com um artigo de mesmo título. Uh, e e, e assim, o drama todo é perceber que passados quatro anos nós estamos na mesma situação.
0: Deixa eu te contar um caso aí que eu, que eu ouvi esses tempos, aproveitar que tu mencionou essa pressão, é, lá em 2016 teve a votação da PEC do duodécimo né que que alteraria essa essa lógica e faria com que os outros poderes também compartilhassem da crise e eu falo outros poderes Mateus porque apesar de legalmente o Ministério Público Defensoria etc não serem poderes eles se portam como se fossem né e atuam como se fosse é, e é, na verdade é órgãos acessórios enfim é, E aí eu conversando com um deputado esses dias ele ele não vou dizer o nome do deputado por óbvio ele disse que durante a votação da PEC do Duodécimo, tinha juízes dentro do plenário, dentro do plenário. Forçando os deputados a votarem contra a PEC do Duodécimo Então tu imagina o nível de, de interferência que aconteceu naquele dia lá E segundo também uma, uma, um estudo nosso aqui da bancada do Novo Se tivesse sido aprovada a PEC do Duodécimo naquela época O Poder Executivo teria deixado de repassar 4,8 bilhões de reais para outros poderes Claro que não reduz despesa, mas ajuda a equalizar as contas né? Isso infelizmente não foi aprovado E infelizmente o governador não, não quis enviar a PEC do Duodécimo agora para não se indispensar com os outros poderes. Uh, mas, enfim, Matheus, eu queria ver contigo, assim, o que que tu diria nesse momento, tá, 2020, o que que vamos fazer? Uh, qual que seria o melhor caminho do, pro, pro Rio Grande do Sul? Porque o, o governador agora veio com essa proposta de reforma tributária, uh, que, na realidade, é uma desculpa para ele não ter que se indispor e dizer que precisa manter o aumento de impostos temporário. Ele já admitiu ontem, mas ele não quer se indispor, né? Porque ele prometeu na campanha que não ia fazer e tal, e agora ele tá mandando a proposta de reforma tributária. O que que dá para fazer... Antes de aumentar impostos, quais são as possibilidades que a gente tem aí de redução de despesas que tu acredita? Olha, eu, eu gosto muito de
1: manter a coerência e continuo continua, ainda que o cenário tenha mudado um pouco e tenha a situação tenha se agravado por conta, inclusive, das respostas que os governos, em especial o governo do Rio Grande do Sul, deu à pandemia de coronavírus, da crise sanitária, né? Que é o fechamento da economia, a quarentena de pessoas saudáveis. Tudo isso vai trazer consequências muito sérias. Uh, para a atividade econômica, uh, muita empresa que fechou, uh, muita gente que perdeu emprego, tem noticiado aí que a gente tem mais uh, beneficiários do auxílio emergencial da União, 2,6 milhões de gaúchos, quase 25% da população, do que trabalhadores formais com carteira assinada, 2,4 milhões, isso é um absurdo, mas mostra o tamanho uh, do impacto destas medidas, respostas do governo. Por incrível que pareça, é, o auxílio da União e é, a crise de uma forma geral vai se mostrar um bom negócio para as finanças gaúchas José, eu estava olhando ontem acompanhando, acompanho a arrecadação diária do ICMS e até ontem a arrecadação do ICMS estava 9,4% acima da arrecadação do mesmo mês do ano passado 9,4% até ontem era 2.322 milhões contra 2.122 milhões em valores nominais 9,4% superior. No mês passado já foi superior. E o governo vem recebendo a cada mês uma parcela de 550 milhões de auxílio da União.
0: Então, Sim, é... tanto que ele, ele reduziu o atraso dos salários já, né? mesmo com a pandemia ele conseguiu o reduzir o dinheiro atraso. dinheiro
1: da União, que é dinheiro nosso, né? os contribuintes também, todos os brasileiros, mas nosso também. Então, é, é, o, o cenário talvez seja um pouco menos pior, mas eu continuo defendendo as mesmas coisas que defendi durante é, 2018. É, e é basicamente o seguinte, é, o diagnóstico, não tem disputa no diagnóstico. Tu acabou de de resumir o diagnóstico. A gente vem durante uh, assistindo durante três, quatro décadas, governos perdulários que aumentam o gasto de maneira assim uh, uh, ilimitada e sempre chama a população a pagar essa conta. Acontece que mais recentemente, nos últimos anos, uh, os efeitos disso estão se mostrando nefastos para a economia e para os gaúchos, porque as empresas perdem competitividade, fecham suas unidades aqui, vão para o estado vizinho, Santa Catarina, o Paraná, ou para outros estados, vão embora. Então, aconteceu isso no ano passado com é, a Nestlé, com a Duratex, com, é, a, perdemos o Mercado Livre agora, não foi nem fruto de disputa é, de guerra fiscal, mas enfim, estamos perdendo, foi por complexidade do sistema tributário, exigências burocráticas da fazenda, né? estamos perdendo competitividade, estamos perdendo empresas, estamos perdendo empregos. Então, não dá para onerar mais a sociedade e dizer, olha, eu preciso pagar essa conta, senão vai colapsar o serviço público. Então, eu vou tirar essa conta dos gaúchos mais essa conta dos gaúchos é, é, eu não me surpreende que ele encaminhe a solução por esse lado, porque foi o que ele fez quando era prefeito é? vamos, vamos lembrar que a experiência do governador é de ter sido prefeito e vereador mas, mais nada é, assim como o Marquesan fez aqui na cidade então as pessoas já estão sendo penalizadas, perdendo renda e estão sendo obrigadas a pagar mais impostos mais IPTU na sua cidade, aqui em Pelotas em outras cidades, mais IPVA agora, não é? ele quer propor Aí o aumento do IPVA de 3% para 3,5%, reduzir uh, 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 o espectro de isenção do IPVA, enfim. O que, que eu defendi em 2018 e continuo defendendo? O ajuste tem que ser feito de outra forma, pelo lado da despesa. É claro que, é, por mais que a gente pense numa solução de choque, não dá para resolver o problema amanhã. Então, a gente precisa de fôlego. E é por isso que eu sempre defendi a adesão imediata ao regime de recuperação fiscal, ou seja, consolidar o período de seis anos de não pagamento do serviço da dívida, que é uma conta de três, três b e meio, e ganhar fôlego para isso com as privatizações. Faz quanto tempo que nós estamos discutindo, Giuseppe, as privatizações? A Assembleia deu autorização legislativa com o teu voto também, com o voto da bancada do Novo, né, para a venda daquelas estatais. Né? Eu, eu, eu teria feito diferente, teria colocado todas elas. Né? Por que mudar o texto constitucional só para essas três? Na minha opinião, não faz sentido. Muda o texto constitucional para todas as estatais, até porque é uma aberração exigir plebiscito para vender uma estatal quando a exigência para criá-la é apenas uma lei, uma simples lei que é aprovada por maioria simples no Parlamento. Então, privatização das empresas, que nos daria a garantia de recursos, que é o que a União precisa para nossa adesão ao regime de recuperação fiscal, com isso fôlego por alguns anos, seis anos, e aí medidas uh, estruturais que permitam a redução gradual da despesa até que a gente consiga acomodar ah, as despesas no tamanho das receitas sem aumentar a carga tributária sem aumentar a carga tributária e melhor, se pudermos reduzindo a carga tributária ou com a perspectiva de redução da carga tributária ao longo dos próximos anos para poder ser competitivo em relação por exemplo ao, ao, ao estado vizinho de Santa Catarina que tem quantas menores do que, do que o estado agora não há solução que não seja por aí porque essa história de continuar aumentando a carga tributária sistematicamente, de transformar em permanente algo que, que, que tinha sido proposto para ser temporário, né? e aí para confirmar, eu vi que tu mencionaste ontem a frase uh, também emblemática do Milton Friedman, não há nada mais permanente do que uma política temporária de, de governo, uma política pública temporária, parafraseando ele, não há nada mais permanente do que um aumento de impostos temporários. Agora, a mudança tem que ser por aí na estrutura da despesa pública, né? no famoso hexágono de Roberto Campos, que coloca como origem de todos esses males eh, que a gente enfrenta até hoje a Constituição de 88, né, que criou muitos direitos, poucos deveres, né, que eh, garantiu irredutibilidade de vencimento para os servidores públicos, eh, direito quase que restrito à greve, eh, um regime diferenciado de trabalho, um regime estatutário diferente do regime de trabalho dos trabalhadores demais trabalhadores brasileiros. Quer dizer, eh, cria duas categorias de cidadãos no Brasil, os cidadãos de primeira classe os servidores públicos e os de segunda classe então agora a gente precisa arrumar 2 bilhões para poder manter o pagamento em dia dos cidadãos de primeira classe e vai sair do bolso dos cidadãos de segunda classe
0: e Matheus, aproveitar que tu trouxe essa, essa questão aí de Pelotas, eu não sei muito bem o que aconteceu naquela época lá, tu mencionou brevemente numa live que eu vi um dia desses, como é que foi essa, esse aumento, tem uma, uma questão da taxa do lixo, tem uma questão do IPTU, o, o que, que ele fez lá em Pelotas quando ele era prefeito, é importante falar disso, eu acho.
1: Eu conheço esse tema por duas razões, primeiro porque durante sete anos eu estava em São Paulo e minha família em Pelotas, morando em Pelotas, né, porque... É, é família da minha esposa, de Pelotas, a minha também decidiu morar lá enquanto eu trabalhava em São Paulo e viajava o Brasil e o mundo. E logo que ele se elegeu, eu não sei por indicação de quem, ele me ligou, alguém passou meu telefone e ele disse que acompanhava o meu trabalho como secretário no governo da EDA e queria minha ajuda tal. Eu disse, Olha, eu estou morando fora da cidade, não, não tem como ajudar e a consultoria que eu presidia, prestava serviço para vários estados e municípios, ele insistiu, aí vários empresários pediram que eu ajudasse e tal. Tá bom, é um jovem, vamos lá, vou ajudar. E me propus ajudar é, pro bono de vez em quando, quando eu pudesse estar em Pelotas, aí a, a consultoria acabou fazendo um trabalho uh, formalmente contratada pela Comunitas, uma OCIP, que tinha uma parceria com a Falcone, sempre buscava a Falcone para fazer uh, consultoria de gestão em, em municípios, onde ela apoiava. E aí, uh, então eu o conheci. E ele tinha essa ideia de uh, tentar resolver o desequilíbrio fiscal que tinha no município, uh, com aumento de impostos e propôs para a Câmara de Vereadores uh, um aumento de IPTU. E, ao mesmo tempo, encaminhou uma proposta para criar a taxa do lixo. É, e aí, diante da dificuldade com, na Câmara de Vereadores, com a resistência dos vereadores em autorizar aumento de impostos, criar mais uma taxa, ele mandou uma carta que eu publiquei no meu Twitter, que foi, aliás, motivo, quando eu mencionei isso, num debate da Federação, em 2018, que ele levantou, teve um faniquito, né, próprio dele, e chamou me chamou de mentiroso. Mateus Bandeiramente, é um mentiroso. <risos> e depois... Sério é, que aconteceu é... isso? Que, que viagem. Foi um fone Pito levantou. Fala sério. Levantou, tremia. E falavam um fanequito. faniquito. Eu, calmamente, olhei para Simone Leite, que presidia a Federação Sul e mediava o debate entre os candidatos ao governo. Eu disse para ela: eu quero meu minuto de resposta. E ela fica tranquila. Eu levantei da minha cadeira, fui até a mesa onde estava na minha mochila, tirei, porque eu já sabia que isso poderia acontecer em algum momento. Né? Tirei de lá uma página da Zero Hora, da coluna, da coluna de política da Zero Hora, dessa colunista, aliás, que cobre uh, com, uh, com muita eficiência como assessora de marketing do governo, né? as propostas encaminhadas pelo governo, sem zero senso crítico, e naquela coluna ela dizia, é, quando o candidato era ainda pré-candidato, se armava, dizia que queria ter a ajuda de Matheus Bandeira e mais outra pessoa, né? não vou mencionar o nome de, de outra pessoa, mas queria ter a minha ajuda para o seu programa de governo. Aí ele descobre que eu era pré-candidato do Novo. Né? Então, é... Ele teve esse fonequito, eu tirei e mostrei. Olha, tá aqui. Há, há pouco tempo atrás você dizia na coluna da Zero Hora que queria minha ajuda. Agora eu sou mentiroso. Não, mas o que, que ele fez? Ele mandou essa carta para a Câmara de Vereadores e prometeu se vocês autorizarem, aprovarem o aumento de IPTU, eu retiro a taxa do lixo. E aí, acordo feito, a Câmara lhe concedeu o aumento. O meu IPTU, quando eu morava lá, aumentou, multiplicou por 3, 200%. Multiplicou por 3. Agora, na média, dobrou. A arrecadação saiu de 22 milhões para 44 milhões no ano seguinte. 22 para 44. O mandato dele era 13, 14, 15, 16, é isso, né? É... Ele aumentou em 14 para 15, então saiu de 22 para 44 milhões. Aí, no último ano de mandato, em 2000 e... antes do último ano, 2016, no final de 2015, ele vai lá e faz o quê? Encaminham um o projeto de lei para criar a taxa do lixo. Taxa. Tá. Ele não só resolveu o problema, primeiramente, com. Não foi só isso, viu? Foi uma sequência de ações, uh, José para fazer justiça. Aumentar o IPTU, deixar de pagar a conta de energia elétrica da prefeitura. Sabes que o maior devedor de contas de energia da CE, sabe quem é? Não. É a Prefeitura de Pelotas? A prefeitura de Pelotas. Não acredito. Que absurdo. Um questionamento como deputado para a CE e peça a lista dos maiores devedores. A prefeitura de Pelotas. Sabe por quê? Porque durante todo o mandato dele, ele não pagou a conta de energia. E a sucessora dele também não pagou a conta. De Até que foi obrigada, agora, recentemente, a pagar a conta. E, surpreendentemente, nem, nem é surpreendentemente, a CE nunca colocou a prefeitura no cadim. Sabe por quê? Porque era dirigida por políticos do PSDB no governo Sartori. Então nunca colocou a prefeitura no cadim para não criar um constrangimento. Aí, quando... Trocou a direção, ainda no último ano do governo Sartori, aí o presidente Urbano Schmidt colocou a prefeitura no cadim. E aí traz uma série de consequências, eles ingressaram em juízo de novo e conseguiram reverter e continuaram não pagando. Mas é, isso é sintomático, né? Porque, vamos lá, tu me perguntaste, para voltar à tua pergunta inicial: como é que a gente resolve isso, né? A pergunta anterior. É, 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 como é que resolve o desequilíbrio do Estado? Pô, vamos lembrar o seguinte, José: a CE que tem algum valor na reunião da sede distribuidora, da, da distribuidora, não vale nada, né? mas a, gera, a geração e a transmissão tem valor. No conjunto, ainda vale alguma coisa. Ela não vale nada porque o conjunto de dívidas que ela tem, e ela é uma concessionária de serviço público, né, cujo valor dela uh, uh, se dá em função dos ativos sob gestão, a dívida não permite que os ativos sob gestão, a chamada RAB, uh, uh, retorne para o investidor no período restante da concessão aí, o suficiente para melhorar o capital. Então ela não vale nada só se ela for vendida uh, separadamente. Mas ela deve 4 bilhões de reais de CMS para o Estado? Talvez seja hoje o maior devedor de CMS do Estado. Então, olha só, a Prefeitura de Pelotas é o maior devedor da CE. A CE é o maior devedor de CMS. Já pago, porque eu pago a minha conta de energia aqui em Porto Alegre e está lá destacado 25% por dentro ou 33% por fora de CMS. Esse dinheiro não vai para o Estado, porque a CE se apropria disso, porque ela é deficitária. E lembra que o governador comemorou, se celebrou no Twitter uma decisão do STF que permitia a prisão de devedores uh, contumazes de impostos. Sim, ele ele a
0: prisão dos diretores da Sé. <risos> <risos> Mas a, a, a CE a gente já, já tinha falado sobre. Na época da privatização, ainda. A gente, da privatização, né? Da autorização da privatização, que aconteceu um ano e meio atrás, nem conseguiram privatizar ainda esse negócio. A gente já falava isso, né? Que a, a CE ela, ela já admitiu que ela não consegue. Não, olha olha a, a ineficiência do negócio. Ela não consegue pagar as contas se ela pagar o, o ICMS e por isso ela não paga. Então é, é um aumento de, de preço que ela repassa para o consumidor que não, não é nem dela, né? É um valor que deveria entrar e já ir pro pro, pro do governo do Estado. Então já está admitido isso há muito tempo. Pô, José com esses 4 bilhões o Estado colocava a
1: folha de salários em dia? Não precisava pedir 2 bi? É duas vezes o que ele está pedindo de aumento de impostos? Só com o ICMS da CE. Fora o valor da privatização. Aí eu te pergunto. A Assembleia deu autorização legislativa. Por que até agora não foi vendido? Por incompetência ou porque ele não quis? Porque ele quer primeiro resolver viabilizar o governo dele com aumento de impostos, depois ele privatiza e usa isso para fazer uma grande, uh, um grande número de projetos de investimento no Estado e sair consagrado como governador às custas do dinheiro dos pagadores de impostos.
0: É, e também, né, Matheus, o, o justiça seja feita, né, teve uma reforma estrutural aí que, que era para economizar 25 bi em 10 anos, mas que foi desidratada pelo próprio governo, né, ela passou de 25 para 18 e deixou 7 bilhões em 10 anos na mesa. aí. E coincidentemente, 7 bilhões em 10 anos, né, ou seja, é, a grosso modo 700 milhões por ano, é o que ele quer aumentar de PVA. Então se o governo tivesse sido firme aí, nas propostas de reforma que trouxe e não tivesse desidratado toda a reforma, não precisaria estar jogando a conta para o colo da, daqueles detentores de veículos automotores. E a Assembleia também já deu um prêmio para ele agora recentemente de 1,8 bilhão de reais, né? Sim, o fundão lá da aposentadoria que a gente alertou, 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 alertou e nada Foram 32 votos favoráveis e 20 contrários Porque a, a, a grande jogada desse negócio é o seguinte, né? os, os servidores vão migrar de fundo de aposentadoria e aí o valor que estava guardado lá, a grosso modo, né? explicando de forma bem, bem, é, bem grossa mesmo, assim, aquele dinheiro que estava lá guardado para o fundo de aposentadoria vai poder ser utilizado pelo, pelo governo imediatamente. A gente até tentou... Olha, olha a grande, grande sacanagem que foi feita. A gente até tentou uh, colocar uma emenda dizendo que o governo só poderia sacar o valor referente àquilo que tivesse de incremento de custo. Então se tem uma migração desses servidores e aumenta o custo uh, para o governo imediatamente, e o governo pode sacar do fundo o valor referente àquilo. Aí o governo fez uma emenda com uma redação bem malandra dizendo que ele pode sacar o referente ao déficit da Previdência. E aí é 800 milhões, 900 milhões, sei lá quanto que é referente àquele valor, e ele pode sacar esse dinheiro em dois ou três meses, ao invés de sacar de uma vez só. Uh, e ao invés de sacar da forma que a gente queria, que era ao longo do tempo. Pra tu ver qual que é a real intenção, né? Uh, Matheus, agora acho que a gente pode ir partindo o encerramento. Eu tenho duas perguntas mais que eu quero te fazer, que eu acho que são importantes. Uh, como tu me disse no início ali que... que... Não dava pra... não tinha problema nenhum de fazer perguntas capciosas, eu vou te fazer algumas depois uh uma última assim aproveitar que a gente está nesse momento aí se lá em 2007 e 2008 tá foi possível deixar as contas no azul a gente lembra tu mencionou isso do governo Ieda, por que em 2020 não conseguem por quê qual que é o grande motivo assim o que que o estado mudou de lá para cá o que, que aconteceu de lá para cá que, que torna tão impossível assim o governador não querer não conseguir fazer essas despesas ou pelo menos dizer que não consegue fazer essas reduções de despesas? Não é impossível, ele pode fazer e ganhar fôlego para fazer isso, depende dele ter
1: velocidade, capacidade de privatizar os ativos para os quais ele já tem autorização, se ele fizesse isso ele teria recurso mais do que suficiente para terminar o governo, colocar as contas em dia, promover as reformas, num ambiente de normalidade é mais fácil promover reforma, né, que tire uh, privilégios, uh, e aí uh, esta redução da despesa se dê ao longo do tempo, mas com a redução da carga tributária ou a volta para o patamar original a gente pode resgatar um pouquinho de competitividade na economia e tentar atrair uh, investimentos mais uma vez. Então, é possível fazer. Agora, é mais difícil fazer? É mais difícil porque ao longo desse tempo, 15 anos depois, o comprometimento da receita corrente com despesas que são mais de mais difícil redução imediata, que é salário de ativos e salário de inativo, aumentou. Né? Aumentou o salário médio das pessoas em termos reais, né? de todas as categorias, porque tiveram reajustes inconsequentes principalmente durante o, o, o governo Tarso, mas pagos inclusive durante o governo o governo Sartori, uh, uh, vantagens uh, as vantagens temporais que e, que existiam uh, nos, no, na maioria dos estatutos da, das carreiras né, continuaram vigindo, então tem um crescimento vegetativo mesmo que não haja concessão de novos reajustes uh, e uma uma velocidade muito grande a migração de servidores ativos para inatividade, porque muita gente que está trabalhando hoje ainda, José é, ingressou no serviço público antes das, das diversas reformas que nós tivemos aí nos regimes de Previdência. Então, alguns terão agora um pedágio a pagar por conta dessa reforma que a União fez, que o governo federal encaminhou, aprovou no Congresso Nacional, mas a grande maioria ainda se beneficia de aposentadorias muito precoces. E se tu fores olhar a distribuição, a faixa etária, distribuição, distribuição etária do funcionalismo nativa, ainda é um funcionalismo muito de idade muito elevada, então muita gente muito próxima dos requisitos de aposentadoria leva essas pessoas todas para a atividade com uma velocidade grande e o, os dois maiores contingentes do Estado de servidores do Estado, como de qualquer Estado são de segurança pública e, e, e magistério, então é, é difícil tu ganhar produtividade principalmente na segurança pública né? por mais que se invista em tecnologia precisa, a gente precisa de policiamento ostensivo, de policial na rua faz parte do combate à criminalidade né? a repressão, medidas de repressão pressupõe polícia na rua e essa é a função mais essencial do Estado e no caso do magistério, aí sim nós teríamos outras alternativas infelizmente o Congresso Nacional, escreveu um artigo recentemente, eh, chumbou na Constituição agora o tal do Fundeb eh, como alternativa de, única ensino público estatal, quer dizer, a gente nunca vai eh, pelo menos vai ser muito mais difícil agora a gente poder testar soluções como a gente propôs em 2018 testar um programa de bolsas de, é, escolares de voucher, é, de charter school poder promover competição no sistema de ensino, então a gente vai continuar dependendo de ensino público estatal e a grana do Fundeb terá que ser obrigatoriamente investida quase que totalmente em salários de professores, inclusive vai ter um problema adicional, porque gradualmente o, o, o Fundeb só vai poder ser aplicado em salários de professores ativos todo o contingente do magistério na inatividade vai pesar gradualmente cada vez mais sobre o orçamento, então por isso que é mais difícil. A gente tem que fazer, como tu dissesse, medidas de choque. Quer dizer, não dá assim. A gente não consegue nem, se a gente quisesse. Vamos demitir, pessoal. Vai demitir muito pouco. O resultado disso é, é, é pequeno. Por quê? Porque o contingente de ativos é menor do que de aposentados, e o grosso do contingente é força de segurança pública e magistério. Então, é, é mais difícil? É, mas dá para fazer sem aumentar impostos? Dá para fazer. Precisa, para citar as
0: palavras do próprio governador, tirar a bunda da cadeira
1: mas tirar a bunda da cadeira com é um propósito correto.
0: Né? Sim. <risos> Bom, vamos lá então, Matheus. Agora a pergunta que não quer calar e todo mundo me pergunta e eu preciso te fazer essa pergunta. É, por que, que o Matheus Bandeira saiu do Novo? Qual que foi o motivo?
1: Olha, uh, Giuseppe, eu, primeiro eu não era afiliado ao Novo quando fui convidado para concorrer. É, eu sempre fui, é, até por ter passado diversos governos, fui servidor público de carreira na fazenda desde 1993, eu entrei mais novo do que tu és hoje, 24 anos, tu tens, eu entrei com 23 anos na fazenda Olha só. E, e, e fiquei muito tempo lá, mas eu sempre tive vontade de sair, eu, eu comecei a vida antes empreendendo, depois trabalhando em empresa, depois que eu entrei lá. É, e aí é, eu, eu fiz o que, que queria fazer, sair para estudar fora, uh, assim, passei... Sete anos, depois que saí do governo da Ieda, trabalhando numa consultoria, presidindo a consultoria, eu estava realizado do ponto de vista profissional. E tinha decidido vender as minhas ações, renunciar ao meu mandato na consultoria, e eu recebi o convite do João, que muito me honrou, mas eu disse para ele, não. E depois de algum tempo pensar, eu disse, olha, eu vou, porque a gente vive um momento tão difícil na política no Brasil, era um momento de... Tão... De tão é, é, definidor dos rumos do Brasil quanto foi lá na primeira eleição é, do período de redemocratização, eu acho, naquela eleição lá do, do Collor, do Lula. Então, eu vou dar minha contribuição, eu conheço bem os problemas da administração pública, é, trabalhei no governo e trabalhei depois para governo, eu vou dar minha contribuição e eu tinha uma afinidade muito grande ainda tenho com os valores do novo. Né? Eu continuo defendendo as mesmas coisas que tu defendes, que o Fábio defende, que o novo defende, que é um Estado que intervenha menos na vida das pessoas, um Estado menor que cumpre suas funções básicas, né? a liberdade, as liberdades individuais, liberdade uh, para empreender, uh, menos complexidade no sistema tributário, enfim, tu, tudo aquilo eu continuo defendendo. Eu, eu fui lá, uh, fiz a minha campanha, acho que uh, dei uma contribuição importante para o debate, eu trouxe todos esses temas da privatização, da reforma da previdência, todos os temas difíceis do aumento de impostos temporários, eu trouxe para o debate, e defendi posições abertamente, que nenhum outro candidato defendeu. Uh, o que, obviamente, eu sabia, me tiraria voto. Me tiraria voto dos servidores públicos, dos servidores das estatais, mas sem problema. Eu defendi o que a gente acreditava, como tu defendeste também. Continuo defendendo as mesmas coisas. É, passada a eleição, José, eu, eu resolvi me... Re, eu, eu queria voltar à vida profissional e me retirar da vida partidária. E eu, 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 eu confesso, estava incomodado com algumas coisas uh, do novo que eu expliquei na carta de desfiliação, não é? É, em relação à governança do partido, é, nada em relação aos princípios, nada em relação aos valores. Tenho vários amigos no novo ainda, não tem, não tem nenhum, não, não existe nenhuma nenhum rompimento aqui do ponto de vista de princípios. É? Mas eu decidi, o, o para mim o ponto que pesou mais, é, eu falei isso em uma única vez, numa única entrevista, foi o seguinte. Quando eh, eu aceitei ser pré-candidato aqui ainda, o Novo tinha um único diretório em Porto Alegre e tinha, acho, sei lá, acho que 500 filiados. E a gente peregrinou o Estado, né? pregando os valores do Novo, né? falando, ó, existe um partido diferente aqui, que se apresenta como uma, como uma alternativa para quem quer votar diferente da velha política. E a gente ajudou muita gente que nunca se envolveu com política a se filiar em vários municípios. Né? Então eu vi movimentos muito interessantes é, em Pelotas, em Taquara, é, em Canoas, é, em Erechim, é, em diversas cidades, o Novo cresceu com diferentes velocidades. Né? E essas pessoas todas que ingressaram no Novo também tinham, uh, na, na sua perspectiva, a ideia de mudar sua política local, de disputar uma eleição. E o Novo, com os seus cuidados de não podemos crescer mais do que a nossa capacidade, perder o controle, pode acontecer uh, de colocar pessoas sem... Que não tem o devido alinhamento. Bom, aí eu, inclusive, procurei naquela época o, o, o então CEO do partido, que era o Fred, e disse: Fred, uh, vocês vão decidir o que vocês quiserem, mas eu vou dar uma sugestão: conversem com os ex-candidatos que não foram eleitos a deputado estadual, deputado federal, nos estados, eu conheço os do Rio Grande do Sul, mas conversem, porque essas pessoas colocaram o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro e a sua vontade de mudar a política, de trazer os valores do novo. E, pelo menos, precisam ser ouvidas, porque elas, nas suas cidades, elas também promoveram uma mobilização, trouxeram gente para discutir política e tal. E tem cidades que se desenvolveram mais, então não dá para estabelecer um corte linear. Cidade acima de 300 mil habitantes tem candidato, abaixo não tem. Isso vai frustrar muita gente, o Novo vai perder uma oportunidade muito grande. Só apenas escutem as pessoas, porque vão se sentir ah, ah, prestigiados. O que, que eles fizeram? Nada disso. Não ouviram ninguém. Decidiram de dentro do gabinete. Né? Tu sabes disso. E definiram, defin, decidiram critérios de cidades acima de tantos mil habitantes, acho até que foi 300, e tantas filiações, isso e aquilo. E muita gente ficou de fora, muita gente que queria disputar e não se conformou com isso. Muitos saíram do novo, isso criou uma grande desmobilização. Muitos me cobravam. E eu dizia, eu não tenho voz, eu fui só um candidato. E ninguém me escuta no Diretório Estadual Nacional. Não, mas, pô, tem que fazer alguma coisa aí, então nós vamos nos desfiliar. Então, o que eu posso fazer é me desfiliar junto com vocês para mostrar uh, 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 a minha indignação com esta decisão e talvez isso provoque, pelo menos, uma discussão no Diretório Nacional e eles façam uma reflexão sobre essa forma de conduzir os rumos do partido. Então, foi isso. Eu continuo tendo meus amigos no Novo, tenho amigos em outros partidos. E acho que o novo peca um pouco ainda na governança. Agora não sei como está a governança, eu te confesso que eu não tenho acompanhado. Mas não foi nenhuma nenhum rompimento do ponto de vista de princípios.
0: Bom, eu, eu acho que, que explica bem, né, a tua a tua saída. Eu acho que é, é legal de deixar isso claro, né? Não foi uma mudança na, na no que é no, no que tu acredita, no que tu defende, no que tu acha que é o correto para o Estado. Uh, foi uma discordância interna da governança do partido. E eu acho que talvez tenha surtido efeito, sabe, porque teve uma mudança, teve uma, uma, uma alter, boas alterações assim na governança interna, é, tanto que eu acho que, que é, o partido está no rumo legal, assim, a, a, o negócio está tá começando a andar um pouco diferente não que a gestão anterior fosse ruim, longe disso mas que é, teve uma, uma alteração aí que eu acho que é importante de também tu, uh, tu acompanhar e ver o que está que, que acontecendo. Uh, Matheus indo para o final, tá, partindo para o encerramento aqui é, uma, uma, uma pergunta final Uh, existe alguma chance da gente ter Matheus Bandeira de novo como uma alternativa de voto, quem sabe em 22 quem sabe em 24, para o que quer que seja ou tu vai voltar para a iniciativa privada e, e ficar é, longe da, da, dos holofotes da vida pública
1: uh, eu, eu... voltar eu já voltei né eu estou atuando em conselhos de administração em três conselhos é... vinha fazendo uma consultoria inclusive pra, para as privatizações e... que foi interrompido obviamente por conta da, da, da crise isso me prejudicou, tinha reservado quase metade do meu tempo para isso, e estou muito feliz, sabe, assim de ter dado a minha contribuição lá em 2018, ter colocado a minha cara para bater, ter feito esse esforço junto com vocês, é, e que é um esforço de renovação, que deu resultado, hoje tem, temos uma bancada na Assembleia, tu e o, o Fábio, tenho certeza que o resultado da eleição agora, de 2020, também será uma pena que o um novo não tenha um candidato na, aqui na capital, mas... Uh, eu continuo ativo, uh, acho até que por um dever, uh, uh, pelo fato de que uh, eu participei intensamente da campanha de 2018, conheço os problemas do Estado, estou vendo o que está acontecendo, eu previ o que aconteceria, mas mentiras do Eduardo, foram várias mentiras, colocar o salário em dia no primeiro ano, fazer isso, fazer aquilo. Então eu tenho sido um crítico uh, contumaz e sistemático da gestão dele, né, das falácias que ele tem produzido. Uh, 2022 está longe. Uh, eu disse durante a eleição que era só uma vez que eu ia fazer e <risos> colocar meu nome à disposição, porque isso tem um custo muito grande, né, José? Tem um custo, tem um, é, um, é uma renúncia pessoal, uma candidatura é uma renúncia financeira, principalmente no caso dos candidatos do novo que uh, tem que buscar recurso. Eu, eu tive uma frustração, achei que seria mais fácil a gente fazer captação para para vender uma candidatura que defendesse ideais liberais, inclusive no meio empresarial. E a minha captação foi frustrada, eu acabei tendo que bancar 70% da, da minha campanha. né uh, Tanto na pré-campanha quanto na campanha. Foi um valor considerável que eu acabei investindo nisso, mas eu não me arrependo. Então, 2022 está longe, eu estou acompanhando a cena política, vamos ver como é que a gente vai chegar. Uh, não digo nem que sim, nem que não.
0: Bom, então tá bom. Uh, acho que foi uma boa resposta, eu fiquei, fiquei, fiquei feliz de ver que você não descarta 100%. É... É, acho que para mim seria seria muito bom te ver de novo aí como como um candidato uma alternativa de voto porque sinceramente foi a acho que foi uma das poucas vezes que deu para votar com tranquilidade assim para para governador e assim como os outros né eu, eu, eu lembro que a primeira vez que eu votei com é, claro que eu, eu votei poucas vezes né? ainda sou jovem mas muitos amigos meus que são mais velhos aí falaram a primeira vez que votaram com convicção é, foi para deputado estadual em 2014 que eles votaram no Marcel van Hatten para deputado estadual é, e aí o Marcel na época era do PP, aí ele veio pro novo e, e isso seguiu, em 2018 foi uma, uma eleição, no primeiro turno assim, deu para votar em gente que, que, que acreditava, que confiava que conhecia, que sabia, o que, que pensava o mesmo no Estado e eu acho que o, o debate público perde um pouco caso tu esteja de fora dele, mas é, é bom que tu mantenha, se mantenha participando Obrigado, é... É um elogio <risos> obrigado Matheus, bom, acho que uh, já estamos aqui com 45 minutos de gravação, acho que já já foi o suficiente não quero passar muito mais do que isso Matheus também tem seus compromissos, eu também tenho é, a gente está gravando uh, no próprio dia 27 de agosto, que é o dia que vai ser lançado o podcast, é, eu só tenho a te agradecer, Matheus, obrigado, se quiser dar uma palavra final aí, depois a gente parte pra esse momento
1: agradeço a oportunidade, segue na luta eu espero que uh, o teu trabalho aí combativo na Assembleia possa se multiplicar, possa criar constrangimento para aqueles que não vêm a público uh, uh, para fazer as críticas necessárias, para fiscalizar o governo e para defender o que é certo. Né? Então, uh, segue na luta aí que está fazendo um excelente mandato.
0: Show de bola, então é isso aí, esse foi Matheus Bandeira muito obrigado Matheus pela tua disponibilidade agradeço a todos aqueles que nos ouviram e que continuam nos ouvindo peço que comentem lá na foto que eu vou publicar com, com, com o Matheus peço para se inscreverem aí no, no, no canal do, do Spotify, acompanhar as redes sociais e comentem a foto do feed que eu estou junto com o Matheus para a gente poder comentar aí e trazer aqui no próximo podcast que vai ser lançado daqui a 15 dias, muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima I'm not the one